0: 단수의 가장 기본은 더하기와 빼기 그리고 등호입니다. 무엇인가를 더하고 어떤 것을 빼서 원하는 값을 찾아내는 거죠. 아주 간단한 수식이지만 놀랍도록 인상적입니다. 더하기만 계속되면 등호의 숫자는 점점 무거워만 질 것이고 빼기만 계속된다면 등호의 숫자는 마이너스가 되겠죠. 체중을 빼고 저금을 늘리고 일을 줄이고 여유를 더하고 한한한 만남을 없애고 한 권의 책을 읽기 더하기와 빼기로 오늘 하루의 계획을 잡아보는 건 어떨까요? 등호에는 어떤 숫자가 오게 될지 생각해 보면서요 7월 14일 목요일 김태현의 프리웨이 시작합니다 리듬감이 아주 경쾌한 음악이었죠 위스퍼스의 락스테디로 시작했습니다 빌보드 키드의 아침 선택 김태현의 프리웨이 저는 클테짜 쓰는 테디 김태훈입니다. 자 박경민님 전체중원도하고 저금은 빼고 있으니 이래저래 힘듭니다 하셨고요. 안정욱님 더하고 빼고 곱하고 나누기만 잘만 해도 멋진 일이 일어날 텐데 자꾸만 반대로 흘러가는 건 뭘까요. K123738287님 오한 권의 책 읽기 좋은데요. 도전해보겠습니다. 테디 좋은 아침입니다. 라고 문자 보내주셨습니다. 인생에는 더하기만 계속 있거나 빼기만 계속 있지는 않겠죠. 오늘 하루도 잘 점검해 보면서 무엇을 더하고 무엇을 뺄지 고민해 보는 아침이었으면 좋겠습니다. 자또 아침 인사 보내주신 분들이 많습니다. 수순이님 안녕하세요 인사 건네주셨고요. 최유진님 안녕하세요 테디 굿모닝입니다. 여기는 수원이에요. 걷기 운동하는데 모두의 손에 우산이 있네요. 비내려서 길은 젖어 있는데 마음은 상쾌합니다라고 하셨고요. 이정준님 테디 비가 많이 왔네요. 오늘도 출근해서 아침 일하면서 함께합니다. 정경환님께서는 굿모닝 테디 어제부터 내리던 비가 마침내 그치고 파란 하늘이 보입니다 하셨고요. 유지수님 테디 안녕하세요. 한강물이 많이 불었네요. 모두 비 피해 없으시길 바랍니다 라고 또 오늘의 날씨와 함께 아침 인사들 건네주셨습니다. 어제 폭우로 요 수도권에 침수 피해가 잇따라 있었습니다. 오늘 전국적으로도 비가 많이 온다고 하니까 다들 비 피해 없도록 유의하시길 바라겠습니다. 청취자분들의 참여 기다립니다. 문자번호 샵10621 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원 콩어로는 무료입니다. 유튜브로도 참여하실 수 있습니다. 여러분 지금 KBS 2라디오 김태현의 프리웨이 함께하고 계십니다. KBS 2라디오 Yeah, go a
1: 이 e a d 김태현의 프리웨이
0: yeah, We can only see
2: so far. Someday I wish you
0: were mine again, my dear. I'm on that sea of tears, sea of heartbreak. We don't stop the music. 아름다운 음악이었죠. 하트의 These Dreams 듣고 왔습니다. 자 1898님 반가운 택배 상자가 문앞에 도착해 있습니다. 장때 같이 오는 비로 운동화가 적길래 주문한 샌들이거든요. 오늘은 우산은 빼고 시원하게 샌들을 더하는 하루가 되겠습니다. 라고 하셨습니다. 택배 상자가 문앞에 도착해 있을 때 무척이나 반갑죠. 저도 어제 저녁에 들어가는데 택배 상자 하나가 문앞에 도착해 있어서 뭐지 뭐지 하고선 기대를 하고 <웃음> 뜯었는데 얼마 전에 물건 하나가 고장이 나서 그 수리 키트를 주문한 게와 있더군요. 어, 기분이 꽤 괜찮더군요. 오늘은 일 끝나고 집에 가면 그 물건을 좀 고쳐야겠다 하는 생각을 하면서 즐겁게 아침에 나섰습니다. 1898님 세상에 제일 반가운 건 택배 상자가 아닌가 하는 생각 해봅니다. 김경철님 아내가 문제를 냈습니다. 테디는 알것 같아 물어봅니다. 그리스 로마 신화에 자기 얼굴 호수에 비춰보고 너무 이뻐서 빠져 죽은 신은 누구인가요? 나르키소스인가요? 아마 그런 거로 알고 있는데. 이게 아마 나르시스트, 나르시즘. 그러니까 자하도치라고 하는 그 어원의 그 근원이 된 그런 일환인 거로 저는 기억하고 있습니다. 나르, 나르키소스. 네, 그게 나중에 이제 꽃이 되죠. 수선화가 된 거로 알고 있습니다. 네. 김경철님. 다행히 아는 문제를 물어봐 주셔서 정말로 감사드립니다. 학교 다닐 때 이런 거다 외웠던 기억이 나는데, 나르키소스, 나르키소스. 수선화가 막 학명으로 나르시소스인가요? 뭐, 그런 걸로 알고 있어요. 예. 옛날에 이걸 왜 외웠나? 정말 필요없는 건데 왜 외웠을까요? 얼굴만 잘생겼다는 소리를 듣고 싶지 않았습니다. 얼굴값으로 세상 산다는 이야기를 듣고 싶지 않아서 정말 열심히 공부했던 그런 기억이 납니다 김경철님 자 유지혜님 테디 안녕하세요 오늘 제 생일입니다 아침부터 강아지 데리고 시골로 산책 가는 길입니다 라고 하셨는데 행복한 아침 맞고 계시군요 유지혜님 생일 축하드립니다 1003님 테디는 팝콘 먹어봤나요 일반 팝콘 말고요 영화관 팝콘이요 솔로 돼버려서 영화관 팝콘 먹은 적이 오래전 일이네요 영화관에서 팝콘 먹고 싶습니다. 하셨는데. 저는 팝콘을 안 먹습니다. 003님. 저는 하루에 두 끼, 밥 먹는 거 이외에는 간식을 거의 먹지 않습니다. 커피도 한잔 시키면 3분의 1 이상을 먹어본 적이 별로 없는 것 같아요. 팝콘이요? 팝콘 저도 먹어본 지 그러고 보니까 한 30년은 된것 같은데요. 혼자서못 먹습니까? 요새 극장에서는 아, 솔로분들에겐 팝콘을 판매하지 않습니다. 라고 이야기하네요. 1003님. 편의점 상품권 보내드릴게요. 편의점에 가서 맛있는 팝콘 사서 오늘 혼혼 팝콘 한번 해보시길 바라겠습니다. 아, 청취율 조사기간을 맞아서 오늘도 이벤트 진행합니다. 날은 덥고 습도는 높고 사는 건 팍팍한데 그래도 이 재미로 산다. 나의 소소한 재미 소소한 행복. 이게 뭔지 저희에게 알려주시면 모두 서른 분 추첨해서 여러분의 입을 즐겁게 할 햄버거 세트 보내드리겠습니다. 오늘 여러분의 소확행 보내주세요. 문자 번호는 샵 1061, 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원, 콩으로는 무료입니다. 마흐만 터너 오버드라이브에막악 듣습니다. You ain't seen nothing yet. 이 시각 뉴스를 깔끔하게 정리해 드립니다. 뉴스브리핑 캔디 전혜연 시사평론가와 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요.
2: 캔디 전혜연입니다.
0: 코로나19 재확산 속도가 심상치가 않습니다. 정부는 자발적 거리 두기를 강조한 한편 백신의 4차 접종 대상자를 50대까지로 확대하기로 했다죠. 예, 일단 코로나19
2: 신규 확진자 수가 요 어제만 해도 4만 명을 넘겼어요. 그런데 이 명수도 주목을 해야겠지만 속도를 한번 봐야겠는데 6월 말까지 만 명대였거든요. 한 2만 명 넘어서는데 열흘 정도 걸렸습니다. 그런데 이 2만 명 넘어서서 3만 명대 가는데 4일밖에 안 걸렸다는 거예요. 더블링이
0: 계속해서 생기고 있는 그렇죠. 거죠.
2: 속도, 속도에 속도 주목을 해야 되는 건데 자 정부가 대책을 발표했습니다. 주요 내용 보면 일단 코로나19 백신 4차 접종 대상자는 기존에는 60세 이상 면역저하자였는데 확대가 돼서 자 18일부터는 4차 접종 대상자의 50대 그리고 18살 이상의 기저질환자, 장애인시설, 노숙인시설 입소자 등도 포함이 됩니다. 일단 정부에서는 4차 접종이 감염을 예방하는 효과는 낮지만 그렇지만 중증화, 사망 예방 효과는 높다 이런 점을 강조를 하고 있고요 특히 60대 이상에 대해서는 4차 접종을 적극 권고하고 있는 상황입니다 윤석열 대통령도 어제 이제 백신 접종을 맞았습니다 그리고 BA5 등 해외 변이 유입에 대비해 입국자 검사 강화되는데요 입국 뒤에 사흘 안에 받아야 했던 PCR 검사 하루 안에 받아야 하는 것으로 바뀌고요 네. 어 그리고 확진자 7일 격리 의무 실내 마스크 착용 계속 유지가 됩니다 그런데 이제 굉장히 우리가 이제 전사회적으로 영향을 미치는 부분이 거리 두기잖아요. 이 그렇죠. 그런데 당분간 고강도 거리 두기 조치는 하지 않는다는 것이 정부의 방침인데 쉽게 말하면 거리 두기는 가장 마지막에 어쩔 수 없을 때 고려해야 된다라는 것으로 보입니다. 그런데 이제 방역 당국에서 예측을 해 보면 이르면 다음 달 정도에 재유행이 정점에 이를 수도 있고 음. 확진자가 20만 명까지 나올 수 있다라는 분석도 나옵니다. 런데 현재 보유 병상을 보면은요. 하루에 15만 명까지 대응할 수 있으니까 확진자 20만 명 나온다고 가정을 하면 더 이제 확보를 해야겠죠? 네. 1,400 병상을 더 마련하기로 했고 검사부터 처방, 진료를 한 번에 받을 수 있는 원스톱 진료 기간 만 개로 늘리고요. 먹는 치료제 94만 명분을 추가 확보하기로 했습니다.
0: 일단은 감염이 되면 또 7일 동안 격리가 되니까 하루에 10만 명 20만 명이 이제 확진자가 쏟아졌을 때또 사회 기능이라든지 이런 것들이 좀 문제가 되지 않을까 하는 생각이 들어요.
2: 이제 물론 위증증이냐 경증이냐 무증상에 따라서 좀 달라질 수 있겠지만 어쨌든 정부의 방침은 자발적으로 하는 방역 있잖아요. 뭐 마스크 손 씻기 이런 거 계속 잘 해달라고 강조를 하고 있습니다.
0: 자, 연인 금리 인상에 시름이 깊어지는 분들 많으십니다. 한국은행 기준금리를 또 올리기로 했는데, 이번에 빅스텝입니다. 0.5포. 0.5% 포인트를 인상했다고요?
2: 보통 이제 0.25% 포인트씩 금리를 조정하는데 이번에는 그두 배인 0.5% 포인트를 올려서 이제 빅스텝이라는 표현이 나오고 있는 거죠. 이번 조치로 인해서 기준금리 이제 2.25%가 됐습니다. 그런데 상황을 쭉 보면 코로나19 이후에 0.5%까지 낮아졌는데 1년 네. 만에 1.75% 포인트가 오른 겁니다. 이렇게 큰 폭으로 기준금리를 올려야 되냐 궁금하실텐데 한은의 입장 간단합니다 물가가 지금 너무 고착화 되는 것 고물가 상황이 되는 것을 막기 위해서 선제행을 하겠다는 것이 한국은행의 설명입니다 실제로 우리의 물가 소식 전해드리면 6%대 상승률 네. 23년 7개월 만에 가장 높았다 이런 분석이 나왔기 때문에 이런 상황을 막기 위한 것이라는 건데요 자, 우리나라 기준금리 8년 만에 저금리 시대 사실상 끝났다 이런 분석이 나오고 있습니다 물론 정부의 설명을 들으면 고물가가 고착화되는 것을 막기 위한 것이라고 하는데 문제는 뭐냐면요 기준금리가 뛰면 시중금리 오르고 대출받은 사람들의 이자 부담이 커지게 되는데 코로나19 상황에서 대출받았던 자영업자 소상공인들 더 시름이 깊어질 것이라는 우려가 제기되고 있습니다. 지금 금융당국에서도 굉장히 고민이 깊은 것으로 전해졌고요. 아마 어떤 일정 조건을 갖춘 소상공인이 고금리 대출을 저금리 대출로 바꿀 때 적용되는 최고금리가 7% 넘지 않도록 하는 방안이 유력하게 검토되고 있다고 합니다.
0: 뭐 연말까지 가게 되면 뭐 10%에 그 육박할 것이다 라는 저 예측들도 나오고 있는데 참 고민이 많군요. 문재인 전 대통령 사저 앞에서 시위를 주도하는 유튜버 어 그의 누나가 공교롭게도 대통령실 직원이라는 소식 어제 전해드렸는데 결국 사표를 제출했다고요?
2: 예, 문재인 전 대통령의 경남 양산 사자 앞에서 확성기 시위를 벌여온 유튜버 안정건 씨의 누나 안모 씨가 대통령실에 공무원으로 채용된 사실이 알려져 논란이 일어난 바가 있습니다. 어, 그런데 뭐 일각에서는 왜이 사람과 누나를 연관시키냐 연자제냐 이렇게 반발 했는데 지금 언론 보도를 보면 남매가 같이 유튜브 방송을 하고 회사도 운영한 적이 있다 이런 보도가 나왔고요. 네. 특히. 예 출연, 출연도 했더라고요. 네, 예, 출연도 했었습니다. 그리고 이 안정권 씨가 5.18 민주화운동에 했던 발언이 좀 굉장히 논란이 되고 있고요. 또 세월호 유가족들을 조롱한다. 이런 구설수에 올랐던 것도 지금 전해지고 있고 또이 안정권 씨가 지난 5월 10일에 특별 초청장을 들고서 나 윤대통령 취임식에 직접 참석했다. 이렇게 자랑한 것으로 알려지고 있습니다. 워낙 이 논란이 확산되다 보니 이 눈에 안모 씨가 사표를 제출한 것으로 알려지고 있는데 그런데 대통령실에서 이제 기자들이 추가로 질문했습니다 채용 과정 어떻게 된 거냐 확인해 주기 어렵다라고 대답을 피했는데 민주당에서는 이 부분 밝혀야 된다라고 주장을 하고 있고요 특히 야당에서는 앞으로 대통령실 인사 문제를 집중적으로 파고들겠다는 방침입니다.
0: 인사가 만사라는 이야기가 있는데 인사검지에 좀더 신경을 써야 될것 같네요. 자 시사 엉뚱 퀴즈 오늘의 문제 어떤 문제입니까?
2: 예 코로나19 재확산 조짐에 정부가 자발적 거리 두기 강조했다는 소식 전해드렸습니다. 자발적 거리 두기는 지켜야겠지만 우발적 과식하기는 멀리해야겠습니다. (웃음) 네 여기서 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈 공복이 길어지면 보상심리로 과식을 하거나 폭식을 하는 경향이 있습니다. 포만감을 높여주는 간식으로 이 야채를 먹기 좋게 잘라서 섭취하면 허기를 지르는데 효과적이라고 하는데요. 주황색의 뿌리채소고요 눈에도 좋은 이 야채는 무엇일까요? 1번 연근, 2번 당근, 3번 목근 4번 철근.
0: 정답하시는 분들은 지금 보내주시면 됩니다. 재미는오답 포함해서 모두 10분에게 아메리카노 쿠폰 보내드리겠습니다. 이 야채를 스틱의 형태로 잘라 간식으로 먹으면 공복에 건강한 포만감을 느낄 수 있습니다. 주황색의 뿌리채소로 눈에도 좋은 이 야채는 무엇일까요? 1번은 연근, 2번은 당근, 3번은 모근, 4번은 철근 되겠습니다. 문자번호 샵1061 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩으로는 무료입니다. 뉴스브리핑 전희연 시사평론가와 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 이1 1 1님 그리고 이1 1 4님께서 신청하신 곡입니다. Information Society. What's up your mind? 디스코시테의 여왕이었죠. 도나섬머의언더레디오 듣고 왔습니다. 자 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈 건강한 포만감을 위해 이 야채를 스틱 형태로 잘라먹기도 합니다. 주황색의 뿌리채소로 눈에도 좋은 이 야채는 무엇일까요? 정답은 2번 당근이었습니다. 당근. 0230님 천근만근 목요일 아침 출근길 피곤하네요. 피곤한 몸을 이끌고 파이팅해야겠습니다. 김종비님 소고기 한근 요즘 소고기 한근 가격이 얼마나 하죠 어, 음식점에서는 꽤나 비싸서 어, 3만원 4만원 뭐 5만원 넘는 그런 음식점도 있어서 소고기 먹기가 쉽지 않습니다 1860님 두근두근 오늘만 무사히 지나가면 불금이라서 기대가 됩니다 하셨고요 6929님 정답은 복근 복근 어디가고 배만 나왔습니까 하셨는데 복근은 안에 잘 있습니다 지방에 덮여 있을 뿐입니다. 복근이 사라지는 법은 없습니다. 그냥 잘 덮여 있다. 아, 복근은 소중하니까 잘 보관하고 있다. 보 보관 잘 보호하고 있다. 이렇게 생각하시면 될것 같습니다. 9128님. 조근. 당근은 조근조근 씹어 먹어야 소화가 잘 됩니다. 라고 하셨습니다. 자 오늘 또이 힘든 여름 음, 청취율 조사 기간을 맞아서 이벤트 진행하고 있죠. 더운 여름, 무더운 여름에 여러분들을 버틸 수 있게 해주는 소확행 보내달라라고 했습니다. 30분 추첨해서 입을 즐겁게 해드릴 햄버거 세트 보내드릴 텐데요. 최수경님께서는 요즘 여러 채소로 피클 담그는 거에 빠져서 매일 피클 만들고 있습니다. 오이, 파프리카, 양배추 등 가족들은 식초 냄새로 힘들어하지만 저는 색색 피클 만드는 게 너무 즐거운 소확행입니다 라고 하셨습니다 식초 냄새로 힘들다고는 하지만 맛있게 피클이 익어가면 또 가족들이 좋아하지 않을까 하는 생각이 드는군요 피클 맛있죠 저도 카레 먹을 때 항상 피클과 함께 먹고 있습니다 8806님 게임이요 아무 생각 없이 게임 패드를 두드리고 있으면 회사 스트레스도 걱정도 모두 잊게 됩니다 라고 하셨고요 3 6 3 7린 오늘도 새수 새벽 수영 출석부를 찍고 시작하는 하루가 저에게는 소확행입니다 라고 해주셨습니다. 그렇죠. 어, 이 힘든 무더운 여름 또 팍팍한 일상을 버티게 해주는 나만의 소확행들 참 소중한 소소한 행복이 아닌가 하는 생각이 듭니다. 자 일단 소개해드린 이세 분에게 햄버거 세트 보내드릴게요. 이렇게 여러분만의 작은 행복 작은 재미 계속해서 보내주시면 어, 오늘 방송 끝날 때까지 30분 추첨해서 햄버거 세트 보내드립니다. 문자 번호는 샵 1061이구요. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원입니다. 자, 6153님, 2489님, 5798님, 2489님, 어, 2489님이 두번 보내셨군요. 4653님, 7346님 신청곡입니다. 포코의 Sea of Heartbreak'. t a 의 f r e e y 여러분들의 고민 여기 덜어놓고 가시죠 결정은 해드릴게 신세계상담소 이가은님 곧 엄마 생신입니다 생일 선물 같은 거안 받으니까 준비하지 말라면서 핸드폰으로 쇼핑몰을 구경하고 계세요 선물을 사드려야 될까요 아니면 안 드려도 될까요 사드리세요 아우 그 말을 믿으세요 랜썸가이주님 커피를 마시고 찍은 쿠폰이 꽉 찼습니다. 출근하면서 아이스 아메리카노로 바꿀까요? 아니면 퇴근하면서 시원한 음료수로 바꿀까요? 퇴근하면서 시원한 음료수로 바꾸시죠. 기다리는 게 있으면 회사일이 너무 힘들지만은 않을 테니까요. 배 한옥님 작은 식당을 운영하고 있습니다. 벽면이 오염이 되어 휴가철에 며칠 쉬면서 단장하고 싶은데 단색 페인트로 칠할까요? 아니면 꽃무늬나 패턴이 있는 실크 벽지를 바를까요? 단색 페인트로 칠하십시오. 너무 복잡한 무늬들은 금방 실증이 나죠? 단색으로 칠하고 나서 멋진 액자를 바꿔서 거는 겁니다. 라뷰 님 남편이 아침에 잠을 깨야 한다면서 게임을 40분 50분씩 합니다. 애들이 보니까 게임을 많이 안 했으면 좋겠거든요. 그냥 둘까요? 아니면 하지 말라고 할까요? 그냥 두세요. 잠을 깨야 한다고 말하지만 아마도 그 재미에 아침에 눈뜨는 게 즐거울 겁니다. 남편분에겐 하루 중 가장 행복한 시간이에요. 바버 방금 소개해드린 네분에게 선물도 보내드립니다. 콩으로 뽑힌 분들 방송 중에 이름과 아이디 문자로 알려주세요. 그리고 결정하기 힘든 고민들 계속해서 보내주시기 바랍니다. 문자번호 샵1061 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩으로는 무료입니다. 스텝스입니다. 원포소로우 @노래 이의 to... (freeway) 빌보드 키드의 아침 선택 k b s e 라디오 김태원의 (freeway) 함께 하고 계십니다 일부끝 곡은 b i l l y o' c a n 입니다 (there i e said songs) 듣습니다 잠시 후이부에 뵙겠습니다. I need your arms around me I need to feel your touch 인생 라이너 마리아 밀케 인생을 꼭 이해해야 할 필요는 없다 인생은 축제와 같은 것 하루하루를 일어나는 그대로 살아가라 바람이 불때 흩어지는 꽃잎을 줍는 아이들은 그 꽃잎들을 모아둘 생각은 하지 않는다. 꽃잎을 줍는 순간을 즐기고 그 순간에 만족하면 그뿐. 뭐든 읽어주는 남자, 오늘은 청취자 박경숙님이 보내주신 라이너 마리아 릴케시 인생을 읽어드렸습니다. 인생과 예술의 공통점, 정답이 없다는 거겠죠. 이해하고 많이 알아서 도달할 수 있는 경지도 분명 있지만요 그냥 있는 그대로 바라보고 즐기다 보면 자신만의 방식대로 아름다움을 느낄 수 있게 됩니다 떨어진 꽃잎을 주면서 무슨 꽃인지 어떻게 해야 더 많이 모을지 이게 내 앞에 떨어진 의미는 무엇일지 옆사람은 왜안 죽고 있는 건지 생각하는 건 잠시 멈춰두죠 지금 이 순간이 그냥 아름답지 않습니까? 니나 페르손의 목소리 언제 들어도 신비롭죠. 카디간스의 카니발 듣고 왔습니다. 90년대의 카디간스의 음악을 처음 들었던 날을 아직도 기억합니다. 아구정동의 로데오의 한 맥주집이었던 으로 기억이 되는데 그날 마셨던 멕시코산 그 맥주의 맛도 기억이 납니다. 카디간스 카니발 듣고 왔습니다. 자이 곡으로 김태원의 프리브이 2부 시작했습니다. 앞서 일상의 재발견 우리 하루를 꼼꼼하게 들여다보는 시간 뭐든 읽어주는 남자 오늘은 라이너 마리아 릴케시 인생을 읽어드렸습니다 한동훈님 인생은 하루하루 즐겁게 사는 거죠 송윤숙님 마리아 라이너 릴케 진짜 좋아했죠 시한편이 마음을 정화시키네요 하셨는데 저도 서재에 아마 이 라, 마리아 라이너 릴케 시집이 있을 거예요 어, 예전에 한참 읽었던 기억이 나는데 한동안 음, 잊지 않았던 음, 생각이 납니다. 그래도 책장 정리하면서 이 라, 마리아 라이너일케 시집은 제가 버리지 않은 거로 기억을 하고 있으니까 네, 오늘쯤 한번 집에 가서 다시 한번 찾아봐야겠다는 생각이 드는군요. 유지아님 좋은 음악 들을 수 있는 이 순간이 좋습니다 하셨고요. 강정자님 지금 이 순간이 그냥 아름답습니다가 정답 맞네요 라고 해주셨습니다. 자 뭐든 읽어주는 남자 일상의 재발견 우리 하루 를 꼼꼼하게 들여다보는 시간이죠. 아, 뭐든 읽어주는 남자에서는 여러분 주변에 의미 있는 문구라면 뭐든지 읽어드리겠습니다. 김태현의프리베이 검색하고 들어오셔서 홈페이지 게시판 사용하시면 됩니다. 말머리 뭐든 달아서 문자로도 참여 가능하고요. 문자 번호는 샵 1061, 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원, 콩으로는 무료입니다. 오늘 채택되신 청취자 박경숙님에게 촉촉한 카스텔와 아메리카노 두잔 모바일 쿠폰 보내드립니다. 그리고 청취율 조사 기간 맞아서 오늘도 이벤트 진행하고 있습니다. 요즘 나를 즐겁게 하는 것. 요즘 나의 행복 여러분들의 소확행을 보내 주시면 모두 30분 추첨해서 햄버거 세트 보내 드리겠습니다. Okay, l Free Way. m i c h a 의 Smooth Criminal 들었습니다. 앞서 들으신 곡은 지난번에 사연을 보내신 분이에요. 5090님인데 소개팅의 차이고 저를 동정하지 말아주십시오라고 하시면서 보내드렸던 신청곡인데 보내주셨던 신청곡인데 제가 동정하지 않는다는 의미로 그 당시에는 틀어드리지 않았습니다. 이제는 뭐 틀어드려도 되겠지 싶어서 오늘 선곡한 5090님의 신청곡 퀸의 We Will Rock You 그리고 마이클 잭슨의 Smooth Criminal까지 두 곡의 음악 이어서 들려드렸습니다. 자 오늘 청취율 조사기간을 맞아서 특별한 이벤트 하고 있죠. 하루하루 우리를 이 무더위와 또 지루한 일상으로부터 버티게 해주는 소확행. 모두 30분 추첨해서 햄버거 세트 보내드리고 있습니다. 6327님 프랑스 자수입니다. 홀로 앉아 바나질로한땀한땀 한땀 술을 놓으며 마음의 안정도 찾고 흰천 위에 그려지는 나만의 꽃들을 보며 힐링합니다라고 하셨습니다. 예전에 자수 참 많이들 하셨는데, 최근에는 자수 하시는 분들을 그렇게 많이 보진 못했어요. 근데, 그게, 뭐라고 할까요? 어떤 단순한 작업을 이렇게 반복하면서 복잡했던 머리를 이렇게 좀 쉬게 해주는 게 아닌가 하는 생각이 듭니다. 우리가 하는 왜 비슷한 행동들이 있죠? 소위 이제 뽁뽁이라고 하는 그 물건 살때 이렇게 깨지지 말라고 보호하는 그 뽁뽁이 자꾸서 하루 종일 터뜨리고 있잖아요. <웃음> 그게 도대체 무슨 행동인가라고 생각할 수도 있겠습니다만 그게 또 중독성이 있어서 한번 손을 대기 시작하면 다터틀릴 때까지 오히려 마음의 안정이 안 생깁니다. <웃음> 아마도 그런 단순한 행동들을 통해서 어 복잡했던 머릿속을 좀 단순하게 쉬게 만드는 게 아닌가 하는 생각이 또 드는군요. 육사 구사님 방울토마토 모종을 재미삼아 두 그릇 심었는데 세 알이 열렸습니다. 너무 이뻐요 아직 파란데 빨리 빨개지길 바랍니다. 라고 하시면서 방울토마토 모종을 아, 또 사, 심고 가꾸시는 것이 요즘 소확행이라고 보내주셨습니다. 이선주님 저는 가족을 위해 식재료 비교 검색하다 세일하는 거 발견했을 때가 저의 가장 중요한 소확행이에요 라고 하셨고요. 6268님 10살 난 딸아이와 동남 밖이 돌면서 이런저런 이야기도 하고 딸 고민도 들을 수 있는 산책 시간이 소소한 행복입니다 라고 하셨습니다. 사랑하는 딸아이와 날씨가 좀 서늘해졌을 때 밤시간에 동네를 산책하는 시간 그 시간만큼 또 귀중한 시간은 없겠죠 2478님 미숫가루 5스푼 설탕 1스푼 얼음 가득 시원한 미숫가루 한잔이 여름에 놓칠 수 없죠 라고 하셨고요 또 5147님 요즘까지 덥고 습한 여름날씨에 퇴근하고 집에 가서 마시는 캔맥주가 저의 소확행입니다 냉장고 문 열면서 시원한 열기를 맞으며 캔맥주를 따서 벌컥벌컥 마시는 그 순간 만수르도 부럽지 않습니다 하셨는데 말만 들어도 시원한 그 캔맥주의 맛이 느껴지면서 만수를 부럽지 않다라고 하는 오이사칠매 마음이 이해가 되는군요. 자 방금 소개해드린 분들 포함해서 모두 서른 분 햄버거 세트 보내드립니다. 저희가 드리는 햄버거 세트가 또 다른 작은 행복이 되시길 진심으로 바라봅니다. 저의 소확행이요? 네. 저의 소확행은 여름이잖아요. 주말이 되면 바다에 가는 게 가장 요즘 음, 즐기고 있는, 음, 저의 행복입니다. 가서는, 아, 평상시에 잘안 먹었던 음식 먹어요. 라면 막 끓여서 먹고요. 햄버거도 하나 시켜 먹고. <웃음> 그렇게 하루를 재밌게 논 뒤에 다시 서울로 돌아옵니다. 아, 그럼 뭐, 인생에 뭐, 특별한 것이 있어야 되냐? 하는 생각도 하면서 또 고단한 그 일주일을 버티게 해주죠. 음악 듣습니다. 음악이야말로 우리들의 삶의 가장 확실한 소확행이 아닌가 하는 생각이 들군요. 고승현님께서 신청하신 곡이에요. 알람 파센스 프로젝트. Days are Numbers. 온라인 세상 속촌철살인 해악과 위트가 돋보이는 댓글들을 골라봤습니다. 댓글로 본 세상. 첫 번째 댓글로 본 세상, 전국 대부분 지역에 폭염주의보와 폭염경보가 내리던 7월 초, 내륙에서 유일하게 폭염특보를 피해간 지역이 있었습니다. 강원도 태백시인데요. 태백시는 여름철 기온이 낮은 강원도 중에서도 가장 시원한 도시로 꼽힌다는군요. 지난 5년간 여름철의 평균 온도는 20.8도였다는데요. 여기에 달린 댓글들입니다. 돌티님 태백의 가장 좋은 부분을 빼먹으셨네요. 한여름에도 요 파리모기 보기가 힘들다는 거죠. 이은님 태백에만 있는 게또 하나 있어요. 바로 화이트 어린이날입니다. 어린이날까지 눈 내릴 때가 있거든요. 한여름에 모기도 없이 평균 온도가 20도라. 이야 정말 행복한 여름이지 않나 하는 생각이 드는군요. 근데 문득 궁금해지는 거는 겨울의 평균 온도는 몇 도일까요? 여름이냐 겨울이냐 그것이 문제군요. 두 번째 댓글로 본 세상 고대 폼페이를 초토화시켰던 이탈리아의 베수비오 화산 여전히 가장 위험한 화산 중에 하나로 꼽히고 있는데요 이곳에서 기념 셀카를 찍던 관광객이 분화구에 빠질 뻔한 사고가 일어났습니다 다행히 근처에 있던 여행 가이드들이 구조에 나섰고요 심한 타박상을 입은 채 구출됐다는군요 현지의 경찰은 통행금지 구역을 무단으로 침범했다며 기소를 검토하고 있다고 합니다 여기에 달린 댓글들입니다 나라님 어휴 뒷모습만 봐도 말안 듣게 생겼네요 저렇게 까불다가 혼자 다치고 끝나는 게 아니라 구해주러 가야 하니 그게 더큰 문제인 거죠 에디터님 모르시는 것 같아서 알려드립니다 사람의 목숨은요 한 개라고요 두 개가 아니고 한 개요 전생에서 매년 셀카를 찍다 사망하는 사람이 늘고 있다 하는 뉴스를 본 적이 있습니다 참 SNS에 올리는 그 인증샷이 무엇인지 인증샷 찍으시다 영정사진 찍는 분들 참 많으시네요 데브라 헤리가 이끌었던 팀이죠. 블론드입니다 Heart of Glass. 21세기의 키워드로 우리의 역사를 살펴보는 시간입니다. 역사 대자뷰 오늘도 공간역사연구소 박광일 소장님 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 박광일입니다. 최근에 기후불안을 겪는 분들이 참 많다고 합니다. 이 기후변화에 대한 걱정으로 뭐 죄책감이나 슬픔, 분노 같은 부정적인 감정을 느끼는 증상이 나타나고 있다고 하는데 이 서양 사람들은 왜 자연을 정복과 지배의 대상으로 봤잖아요. 그래서 뭐 대항해 시대도 있었고 뭐 탐험의 시대도 있었고 하지만 우리나라를 비롯한 이 동양에서는 자연이라는 건 결국 이제 사람과 공존하는 그런 어떤 어~ 함께 살아가는 뭐 이런 어떤 가치관을 있었는데 이런 가치를 좀 되살리면 기후변화를 늦추는 데 도움이 되지 않을까 하는 생각이 드는데요
1: 네 그래서 실제로 그런 가치관에 대해서 한동안 잊고 있다가 네. 어 최근에 이제 우리나라의 뭐 건축이라든지 여러 어떤 조경 이런 것들을 살펴보면서 음. 예전에 어떤 그 가치를 살펴보려고 하는 부분들이 있습니다. 어 지금은 좀 덜한데 예전에 이제 저랑 답사를 다니는 분들이 아 한국은 정원 문화가 참 발달을 덜한 것 같아요라는 얘기를 하시는 분들이 계셨거든요. 정원 문화? 네. 일본이라든지 유럽에 가면 굉장히 잘 가꿔진 정원이 있는데.
0: 뭐 영국식 정원은 뭐 아예 압도적이고. 그렇습니다. 뭐 일본식 정원은 아주 그 아기자기하게 뭘 이렇게 좀.
1: 하여튼 일본식으로 만들어놨죠. 그렇습니다. 그러니까 여러 가지 어떤 철학적인 종교적인 배경을 가지고 있기도 한데요. 그래서 실제로 이 정원이라고 하는 것들의 말을 풀어보게 되면 이제 자신의 집 앞에다가 어떤 자연의 요소들을 가져다가 예를 들어 뭐 물이 될 수도 있고 그다음에 꽃이나 나무 아니면 흙이 될 수도 있는데 음, 이런 것들을 갖다가 어떻게 보면 꾸며놓는 거라고 볼 수가 있는데 그렇다면 이제 거기에 대해서 생각을 해 보면 우리나라에 마땅히 딱 떠오르는 정원이 없는 거는 분명합니다.
0: 그러니까 상징적인 그림이 이렇게 딱 그려지진
1: 않죠. 그렇습니다. 그래서 왜 그럴까를 다시 한번 이제 살펴보게 되면은 아까 이제 자연과 관련해서 생각해 볼때 굳이 옛날 사람들이 정원을 만들 필요를 느꼈을까라고 이제 다시 한번 거꾸로 질문을 해 보게 되고요.
0: 그집 밖에 나가면 정원 아닌가요? <웃음> 그렇습니다.
1: 그러니까 이제 아마 집 밖에 <웃음> 네. 나가서 뭔가 조금 괜찮은 어떤 공간을 찾아내면은 처음에는 그냥 자리 깔고 앉아서 놀다가 여기를 조금 더 많은 사람들하고 즐겨야겠다. 라고 생각을 하면, 네 정자를 짓는 거죠. 아
0: 돗자리 깔고 놀다가, 야 괜찮은데 정자 하나 짓자. 그래서 정자 하나 짓으면 거기가 온 동네 사람들의
1: 정원이 되는군요. 그렇습니다. 그래서 실제로 아... 정자는 굉장히 개방적인 건물이기도 하고, 아니와 네. 그래서 주변의 어떤 자연환경들을 끌어들이는 요소를 갖게 되는데요. 여기 그래서...
0: 없고 문이 없죠. 사방이 네. 다 통하게 돼
1: 있고. 그러니까 이제 그런 면에서 볼때 이제 우리나라의 어떤 정원 문화 대신에 정자 문화가 발달했다라고 볼 수가 있는 부분이 있고요. 네. 실제로 이제 그러다 보니까. 어떻게 보면, 은 이제 이 정자와 정원, 그 다음에 이제 그 관련해서 어떤 뭔가를 만들어내려고 했던 부분들이 왜 부족했는지 이런 것들을 조금 더 심도 있게 한번 살펴볼 필요를 느끼게 되는 거죠. 어떤
0: 분이 그런 이야기 하시더라고요. 뭐 유럽 가면 맥주가 이렇게 발달해 있고 중국이나 일본에 차 문화가 이렇게 있는데 한국에는 사실 그런 문화가 별로 없지 않냐. 우리나라는 그냥 물이 제일 맛있어서. 굳이 뭐 맥주로 만들어 먹거나 차를 끓여서 먹을 필요가 그렇게 많지 않았다.
1: 그렇죠. 물이 좋으니까 이제 약간 부작용도 있어서 각 지역에서 다 술을 빚어서 <웃음> <웃음> 술을 즐기는 분들이 많았다라고
0: 알려져 있습니다. 그렇죠. 막 네. 그런 이야기를 하시던데 말하자면 은뭐전 국토의 70%가 산이고 또 푸른 그 들들이 많으니까 집 밖에만 나가면 즐길 수 있는 공간이 많다 보니 굳이 그것을 내집 안으로 끌어들이지 않은 그렇습니다 그런 어떤 조상들의 어~ 또 철학이 있었던 것이 아닌가 하는 생각이 들니요자집 앞에 인위적인 정원을 만드는 대신 사람이 자연을 찾아간다 이거 되게 멋진 가치관인데 이게 배경이 좀 궁금하네요
1: 네 보통 이제 이렇게 생각을 하면 어떤 도교의 어떤 자연으로 들어가서 어떤 세상을 있는 것을 생각을 하는데 네. 실제로 우리나라에그 있었던 학문 특히 이제 성리학 같은 경우는 굉장히 현실 참여적인 학문입니다 그렇기 때문에 그런 것과는 조금 차이가 있고요 오히려 이제 그 내용들에서 세상의 원리를 자연에서 깨 친다라고 하는 부분들이 굉장히 중요했습니다 음. 그래서 유교 경전에서 가장 중요하게 얘기됐던 것이 대학이었는데 그 대학에 우리가 알고 있는 수신제가 치국평천화가 있는데 그맨 앞에 바로 뭐가 있냐면 경물치지가 있습니다
0: 경물치지. 그래서
1: 세상을 관찰해서 이치를 통했고 이치를 깨닫는다 아. 그러니까 그 세상을 관찰한다는 건 결국 자연을 관찰한다는 거니 그렇게 살펴본다면 그 자연을 건드리는 것은 음. 어떤 의미에서 보면은 이치의 바탕을 무너뜨리게 되는 거죠. 그렇죠. 정원을
0: 꾸미기 위해서는 자연에 있는 나무를 파다가 심어야 되고 뭐 꽃도 가져다 심어야 되고 이런데. 손대지 않고 그렇습니다. 그냥 있는 그대로의 자연을 통해서 삶의 어떤 이치를 깨달아가는 것
1: 그렇습니다. 그러니까 예를 들어서 뭐 나무를 이렇게 감아가지고 뭐 자라지 못하게 한다든지 이런 음. 것들에 대한 부정적인 시선들이 있었던 거고요. 그다음에 이제 한편으로 보면은 이제 우리나라 같은 경우가 집이 여러 가지 어떤 그 요소들 중에서 온돌이 채택되면서. 기본적으로 좀 좁아지는 경향이 있습니다. 아, 온돌이 채택 이게 넓으면 이게 부담스러우니까. 그렇습니다. 네,
0: 뭐 난방을 하는데 있어서. 네, 근데. 그래서
1: 이제 온돌이 채택이 되다 보니까 그런 모습들을 보이게 됐는데 문제는 조선 중기 후기에 양반들은 집에서 산업들이 많이 모여야 되는 그런 어떤 행사들이 많죠. 대표적인 게 제사. 제사. 그렇게 되면 은 수십 수백 명이 모여야 되는데 그러면 은이 방과 마루만으로는 해결이 안 되니까 결국은 마당까지 써야 되거든요 마당을 써야 된다 그러니까 결국은 이 마당에 뭔가 꽃과 나무를 심어놓게 되면 은그 공간을 활용할 수가 없다는 점에서 결국은 마당도 비워놓게 되고 그러네요 그러다 보니까 자연스럽게 집 안에 뭔가 꾸민다라는 생각들을 쉽게 하기 어려운 부분들이 있었다는 점.
0: 예전에 장례도 집에서 치렀잖아요. 그렇습니다. 그러니까 거기서 다 사람 마을 사람들 와서 음식도 먹어야 되고 또 문상도 해야 되고 하니까. 네. 그니까그 공간을 비워 놓아야만 했기 때문에 그것이 또한 이제 정원 문화를 그렇습니다. 크게까지
1: 발전시키지 못한 또 이유가. 되기도 한다. 네. 그래서 이제 그런 부분들을 염두에 두고 어떤 집 밖에 어떤 자연의 일부 요소에 조금만 손을 대서 뭔가 아름다움을 즐기기 위한 공간 이런 것들을 만들었는데 네. 이제 그런 부분은 이제 원림 또는 이제 별서정원 이렇게 부르는데 이제 그런 내력들의 몇 가지 사례는 살펴볼 수가 있습니다. 원림 혹은 별서정원이다. 이건 어떤 개념입니까? 기본적으로 정원은 꾸민다라고 한 개념이라면 은 네. 원림이라고 한다 그러면 은 예를 들어서 그 자연의 몇 가지 요소를 더해서 그 자연 즐길 수 있도록 만든다라고 음. 하는 약간 반대되는 개념이라고 볼 수가 있는데요 어, 대표적으로 꼽을 수 있는 것이 창덕궁 후원입니다. 창덕궁의 후원 네. 그래서 예전에는 이제 비원이라고 많이 불렀는데다 아, 그렇죠. 비원이라 불렀죠. 그근데이 네, 비원은 원래 이제 대한제국 시절에 창덕궁을 관리하는 관청의 이름이었거든요. 한자는 네. 또 다르고요. 그렇기 때문에 이 내용들을 이제 살펴보신다면 우리나라에서는 그 정원 대신 원림을 어떻게 꾸몄고 그다음에 자연을 어떻게 즐길 수 있었는지 그런 내용들을 살펴볼 수가 있는데요 네. 그런 면에서 볼때 사실은 이제 지금 뭐 관람할 때 약간의 제한 사항이 있기는 하지만 예를 들어서 뭐 부용정 영역부터 시작해서 옥류천 영역까지 여러 공간들이 있는데 네. 그 공간들이 가지고 있는 의미들을 하나하나 살펴보다 보면은 아 우리는 이렇게 자연을 즐겼고 정원 대신 이런 공간을 만들었구나 이런 생각들을 해보실 수 있을 것 같습니다. 그렇군요.
0: 예전에 우리 조상들의 개념이 차경이라는 개념이잖아요. 그렇습니다. 경치가 좋은 곳으로 창을 그냥 크게 내고 문을 크게 내서 그 바깥의 풍경을 그냥 집 안으로 들이는 거. 네. 꼭집 안에다 못을 만들지 않아도 이제 충분히 집 안에서 외부를 즐길 수 있게 하는 거. 뭐 이런 개념도 결국 우리 조상들의 어떤 지혜이자 또 자연과 함께 살아가는 어떤 또 방식이었다 이렇게 볼 수도 있겠네요.
1: 그렇죠. 약간 단순해서 살펴본다면 중국 같은 경우는 조경이라고 래서 경치를 만들어내고. 네. 그다음에 일본 같은 경우는 압경이라고 래서 축소해서 그 모양을 정원에 꾸민다면 지금 말씀하셨던 것처럼 우리나라는 바라보면서 그경치를 음. 끌어들인다 빌려온다 이런 개념으로 보면 은 사실은 자연에 대한 생각들이 같은 동양의 나라라고 하더라도 꽤 달랐겠구나라는 것들을 짐작해 볼 수가 있습니다
0: 유독 우리나라 사람들이 꽃놀이 이런 거 좋아하잖아요
1: 단풍놀이
0: 이런 거 좋아하는 게 그만큼 자연으로 직접 가서 그것을 즐겼던 조상들의 어떤 방식과 맞닿아 있는 게 아닌가 또 생각이 드는군요 음악 한곡 듣고 와서 계속해서 자연과 같이 살아갔던 우리 선조들의 이야기 들어보도록 하겠습니다 팝음악 중에서도 대표적인 환경보호곡이죠. 이 아티스트는 세상에 대한 여러 가지 자신의 어떤 철학을 노래 속에 담아내는 아티스트로서 또 알려진 인물이기도 합니다. 위대한 아티스트죠. 조니 미첼의 빅옐로우 택시. 듣습니다. 카운팅 크로스가 리메이크하기도 했던 조니 미첼의 명곡이죠. 빅옐로우 택시 듣고 왔습니다. 빌보드 키드의 아침 선택, KBS E라디오, 김태원의 프리웨이, 역사 데자뷰, 박광일 소장님과 함께 오늘은 우리 선조들과 자연이 어떻게 어우러지며 같이 살았는가에 대한 이야기 나눠보고 있습니다. 자, 자연 자 지형을 최대한 살린 이제 창덕궁의 후원을 이야기해 주셨는데 그러니까 후원의 건축물을 지을 때도 자연을 거스지 않게 최대한 이제 조화를 이루도록 했다 뭐 이런 거죠?
1: 네 맞습니다. 앞에서 잠깐 제가 말씀드렸던 것처럼 예를 들어 뭐 부용적 영역 그다음에 전독적 영역 그다음에 옥류천 영역 이렇게 이제 말씀을 드렸는데 사실은 이 공간들이 어느 공간에 딱 들어가게 되면 은 한눈에 그 공간들이 다 들어오지 않습니다. 예를 들어 부용정에 들어가게 되면 주합루나 그 다음에 부용정 그 다음에 이제 영화당 이 일대가 보이고요. 네. 그 다음에 애련정 영역으로 가면 애련정이라든지 기온 의도압 이렇게 건물만 딱 보이고 그 주변이 보이지 않는데 음. 주변의 언덕들이 일종의 커튼 역할을 하게 되는 거죠. 아,
0: 그것 자체로 그냥 칸막이 역할을 해요. 그렇습니다. 어.
1: 그러니까 그 공간이 그렇게 넓지 않은데 지나가고, 지나가고 지나가고 지나가면 각각의 다른 주제로 만들어지게 되는데요. 네. 예를 들어 이제 존독정 영역 같은 경우는 굉장히 화려한 어떤 그 정자를 중심으로 해서 바로 왕들의 내력이 적혀 있습니다. 대표적으로 헌종이라든지 정조 같은 인물이 거기에 그런 흔적을 남겨놓았는데 그 공간은 또 굉장히 어떻게 보면 권위적이라고 한다 그러면 바로 옆에 있는 옥류천 같은 경우는 또 굉장히 자유로운 어떤 모습들을 보여주고 있거든요. 음. 그런 면에서 볼때 자연 그 자체를 그냥 건드리지 않고 예를 들어 만약에 다른 나라 같으면 그 조그만 언덕들을 살살살살 밀어서 음. 하나의 통합된 큰 공간으로 만들었을 텐데 그렇게 하지 않고 각각의 영역을 자연을 그대로 써서 만들었다. 이렇게 본다면 이제 자연에 대한 접근 방식 그리고 더 나가서 우리나라 원림이 정원화 어떻게 차이가 나는지 이런 것들을 짐작해 볼 수가 있는 거죠. 네.
0: 현대 건축 기술과도 굉장히 맞닿아 있네요. 이 좁은 공간일수록 오히려 그 칸막이를 사용해서 이제 체험의 공간을 넓혀 놓으면 사람들이 느끼게 되는 어떤 그 기분이 오히려 그 실제 공간보다 더 넓게 느끼게 된다. 뭐 이런 것들이 있는데. 그렇습니다.
1: 음. 이제 그런 것들을 대표적으로 보여 주는 게 이제 관람장 영역이라고 할 수가 있는데요. 음, 네. 이 관람장은 사실은 이제 조선의 거의 최후기에 만들어진 공간이기도 합니다. 그런데 여기에 가서 보면은 어떤 느낌이 드냐면 일단 이 정자 자체가 약간의 부채꼴 모양을 하고 있고요. 아, 부채꼴 모양. 예. 네, 그래서 이제 보통 많은 분들이 어, 위에서 보고 이제 사진을 찍고 어저 정자 예쁘다 이렇게 얘기를 하는데 최근에는 거기 살, 살짝 들어갈 수가 있거든요. 음. 들어가서 보면은 마치 배에 이물에 와 있는 느낌입니다. 아이 무리면 그, 맨 앞에. 맨 앞에. 어. 그러니까
0: 이게 타이, 부타, 타이타닉에서 이렇게 그렇습니다. 있습니까? 그러니까 이게 정자가
1: 배 부채꼴 모양으로 되어 있고 그 앞에 연못이 있으니까. 네. 그러니까 딱 들어가는 순간, 어 내가 배를 탄 느낌이네. 아. 이런 느낌으로 뻗어 나갈 수 있는 그 어떤 시야의 확산을 만들어 주기도 했고요. 실제로 관람장은 또 파초잎처럼 초록색으로 편액을 만들어서 네. 그걸 바라보는 사람이 아 내가 전혀 다른 세계 에와 있구나. 라는 것들을 상상할 수 있도록 도와주는 그런 음. 어떤 모습을 보여주기도 하죠.
0: 그 안에 들어가 있는 듯한 아, 그습니다이 세계로 온 듯한 그런 느낌을 선사한다. 와, 놀랍네요. 네. 그러면 그런 정자들이 꽤많이 있지 않았습니까?
1: 네, 그래서 이제 실제로 창덕궁 답사를 할때 외국인 특히 이제 그 정원에 관심이 많은 분들하고 답사를 하면은 네. 약간의 이제 소통의 오해가 생깁니다. 그래서 이제 처음에 어 창덕궁에서 지금 여기서부터 후원입니다라고 얘기를 하고 그 사람들을 같이 움직이다 보면은 네. 이제 특히 이제 굉장히 그 조심스러운 분들은 끝까지 참습니다. 그래서 한 바퀴 삥 돌아서 거의 나올 때쯤 될때 이제 물어보죠. 그 안내하는 분한테 그 창덕궁 후원이 정말 멋있는 정원이라고 들었는데 우리는 언제쯤 가나요? <웃음> 아, 보고 왔는데. <웃음> 그렇습니까 계속 숲과 정자와 숲과 정자가 이어지니까 네. 사실은 그 공간을 정원이라고 생각을 하지 못했던. 분이 마치 정원으로
0: 향하는 그 중간에 어떤 자연이라고 생각을
1: 했고요 그렇습니다. 그러니까 어디선가 뭔가 좀잘 꾸며진 공간이 나타날 거라고 생각을 했는데 그 꾸민다라는 개념 자체가 사실은 보통의 정원을 생각하는 분들하고는 격차가 좀 있었고요 음. 실제로 그런데 이 공간이 당시 우리나라에서 가장 높았던 왕들이 즐겼던 공간이라는 점에서 어. 굉장히 체계적으로 어떻게 보면 의미를 담아서 공간들을 만들어놨다고 한다 그러면 결코 가볍지 않음에도 불구하고 그런 시선의 차이가 약간의 오해를 만들어낸다고 라볼 수가 있는 거죠
0: 왕들의 입장에서 또 그것이 필요했을 수도 있겠다는 생각이 드네요 왕이라는 존재는 사실은 일반적으로 궁에서 자주 나올 수 있는 존재는 아니잖아요. 그렇습니다. 그러다 보니까 그 인공적인 공간에서 최대한 어떤 자연의 공간을 즐기고자 하는 어떤 그런 욕망 같은 것도 있지 않았을까 하는 생각이 듭니다. 그렇습니다. 그래서
1: 실제로 원림에서 첫 번째 중요한 게 이제 경치를 아름답게 살펴볼 수 있는 곳이지만 두 번째는 주변 경치에다가 이름을 붙여놓는 거거든요. 그래서 각각의 공간에다가 의미를 부여를 하게 되고 세 번째는 그 내가 시작했던 정자에서부터 그 주변을 한 바퀴 돌아보는 것까지를 해야 하나의 완성으로 봅니다. 음. 그런 면에서 볼때 왕들은 각각의 후원들의 영역들에다가 상징적인 공간을 만들어 놓고 예를 들어 옥류천에 가면은 조그맣게 계곡이 하나 오르고 물이 하나 조그맣게 떨어지는 게 있는데 그거를 네. 어떤 폭포로 상징을 하거든요. 이제 그런 면에서 볼때 그런 어떤 의미를 이해를 한다면 그러고 나서 창덕궁을 본다면 아, 이 공간은 역시 사람들이 돌아다닐 수 있고 그리고 그 자연을 끌어들일 수 있는 그런 어떤 영역이었구나라는 걸 다시 한번 생각을 해보게 될수 있을 것 같습니다.
0: 소장님 이야기 듣다가 반성하게 되네요 사실 코로나가 전세계 퍼지기 전에 몇년 동안은 참 여행 많이 다니면서 뭐 오사카에 가서 오사카성도 보고 영국에 갔을 때는 무슨 그 묘지에 가서 어 유명인사들 묻혀 있는 것도 보고 막 이러면서 여행이 역시 우리 삶의 어떤 활력이야 막 이렇게 떠들고 다니는데 지금 이야기 듣다 보니까
1: 창덕궁, 경복궁 야 이거 진짜 언제 가봤는지 기억이 안 나네요 그렇죠 그러니까 이제 살아 있을 때 이런 어떤 궁궐을 만들었던 왕이 머물던 공간을 만들었던 조선은 그 왕이 죽었을 때도 결국 자연과의 조화를 굉장히 중요하게 아. 생각을 하니까 조선 왕릉이 가지고 있는 특별한 모습들 그러니까 자연과의 조화 그다음에 예전에 이제 풍수지리라는 모습으로 네. 나타났지만 그런 모습들이 있고요 다만 이제 이렇게 자연스럽게 만들다 보니까 약간의 부작용은 있었습니다 어떤 부작용이죠? 조선왕조실록을 살펴보면 창덕궁 후원에 굉장히 많은 큰 고양이가 나옵니다 큰 고양이요? 네 표범하고 호랑이 (웃음) <웃음> 그니까, 호랑이는 명확하게, 네. 어, 저건 호랑이다라고 표시가 되어 있는데, 네. 사실은 예전에는 표범도 범으로 표시를 했으니까, 네. 근데 저게, 네. 호랑이보단 작은데? 라고 하니까 기록에는 이제 큰 고양이다. 아. 그래서 그거를 잡아달라. 특히 이제 서양의 근대 사람들이, 한국인들이 큰 고양이에 대해서 얘기를 많이 하는데, 그게 뭘까를 봤더니, 나중에 알고 봤더니, 큰 고양이 잡혔대서 봤더니, 표범이었던 거죠. 그런데, <웃음> 창덕궁 후원에 굉장히 많이 나타났고요. 그래서 실제로 정조 때 영조 때 보면 은 창덕궁 후원의 호랑이 또는 표범에 대한 기록이 굉장히 많이 나와 있어서 이제 그런 부분이 자연 친화적인 것과 관련해서 약간의 부작용이라고 볼 수가 있습니다.
0: 그렇군요. 한 아프리카 탐험가의 이야기를 들어본 적이 있는데 아프리카인들이 가장 많이 그 위협을 느끼는 게 표범이라고 하더라고요. 음. 민첩하고 나무에도 올라가고 또 위장에도 능통하고. 어찌됐건 그 조선시대는 이제 저물고 이제 공화국이 시작이 된 지가 벌써 수십 년 됐으니까 표범하고 호랑이는 없을 겁니다. 아 이번 주말에 아마 장마 좀 그치고 나면 아, 창덕궁이라든지 또 아름다운 우리 조선시대의 그 궁궐을 다니시면서 또 조상들의 어떤 지혜도 한번 만나보시는 게 어떨까 하는 생각이 드는군요. 자 역사 대자뷰 오늘은 자연을 거스르지 않고 교감하며 살았던 선조들의 이야기를 들어봤습니다. 공간 역사연구소 박광일 소장님과 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. KBS 1라디오 김태훈의 프리웨이 오늘 방송은 여기까지입니다. 오늘 햄버거 세트 받으실 서른 분의 명단 저희 홈페이지에서 확인하실 수 있습니다. 자 오늘 오전에 곳곳에서 비가 내리고요. 오후에는 또 무더위 예보가 있던데 지역별로 날씨 점검 잘 하시면서 하루 시작하시길 바라겠습니다. 자 김수정님의 신청곡 안드레아스 존슨의 글로리어스 오늘 끝곡입니다.